0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Es ist unglaublich, was die Welt vergisst und was sie nicht vergisst. Von Marie Ebner-Eschenberg. Ist das das Zitat? Und mich bringt das Zitat sehr zum Nachdenken, weil ich finde, ja, es ist wirklich unglaublich, welche Sachen die Menschheit aus relevant anschaut und welche nicht. Ich möchte mal unseren Gast dazu fragen, wenn du das Zitat hörst, was geht in deinem Kopf ab?
0: Ja, da geht ganz viel ab. Ich habe jetzt gerade einen Text geschrieben über das Erinnern und Vergessen. Oder? Und dabei zum Beispiel an die vielen Flüchtlinge denken, die Mittelmeer trinken, die anonym bleiben, man weiss keinen Namen, sie verschwinden einfach. Das finde ich furchtbar Vergessen zum Beispiel. Gleichzeitig auch ein bisschen in Bezug auf das Thema von heute, wenn wir über Gesetze reden, vom, vor allem vom Alten Testament, oder? da wird ja ganz eine sehr spezielle äh, Auswahl getroffen. Und da fällt mir einfach auf, dass es ein Wahnsinnsinteresse gibt für alles, was mit Sex zu tun hat. Und eigentlich äh, auch überraschendes Desinteresse an allen diesen vielen Gesetzen, die mit Geld zu tun haben.
1: Vielen Dank für deine Worte. Und so möchte ich euch, liebe Zuhörenden, begrüssen zu der neuen Podcast-Folge. Wir sind in der dritten Staffel nach im neuen Jahr. Und ich bin Anja Isler, für die, die das erste Mal hier zuhören und wollen weiterhören wollen. Mich werdet ihr wahrscheinlich in Zukunft auch wieder hören, wenn ihr wieder einschaltet. Und euch möchte ich den Podcast kurz auch erklären und näher bringen. Und zwar kommt der Podcast aus der EMK Aro. Und da sind immer zwei Leute, die über Lebens- und Glaubensthemen miteinander austauschen. Und das, was wir hier sagen, sind persönliche Momentaufnahmen. Wir vertreten nicht die Meinung von der EMK Aarau oder von einer sonstigen Kille. Euch Zuhörenden wollen wir mitnehmen ins Thema und ermutigen, euch zu hinterfragen, auseinanderzusetzen mit dem, was ihr gehört oder was ihr selber auch erlebt habt. Ganz nach dem Motto des 1. Thessaloniker 521 prüft alles und am Guten haltet fest. Und als Gast von der, vom heutigen Podcast hat er vorhin jetzt schon kurz gehört. Ich darf Stefan Moll begrüßen. Und ich habe zwei Fragen an dich. Und zwar war die erste Frage: Wenn Gott dir drei Wünsche würde erfüllen würde, was würdest du dir wünschen?
0: Also zuerst fällt mir natürlich Frieden auf Erden, gell? Und äh, eine tiefe Gerechtigkeit für alle Menschen. Wirklich für alle. Und dann schon auch äh, ein tiefes Gottesvertrauen am liebsten bei Jesus Christus, wo, wo die Kraft ist, die überhaupt das andere ermöglicht.
1: Wenn es schon Frieden auf Erde gibt, bräuchte es dann auch Gerechtigkeit.
0: Gerechtigkeit ist ja etwas ganz anderes als die Gutmachung von Fehlern. Das ist ja ein Lebensstil, aber auch ein Gab von Gott. Also Gerechtigkeit wird geschenkt. Und darum braucht es das dringender denn je. Ja?
1: Das ist eine sehr, vielleicht kann man sagen, eine selbstlose Wunsch. Sehr für, für die Welt oder um Was? Selbstlos? Dann... Auf das freue ich mich. Wie verrückt. <lacht> wir dürfen alle von diesen Wünschen profitieren. Also, wenn Gott zu dir kommt, haben wir alle etwas davon. Das wäre schön. Und ähm, die zweite Frage ist: Wenn du Zug fährst und unterwegs bist, mit was vertreibst du deine Zeit?
0: Ziemlich ausschließlich mit Lesen.
1: Also hinter einem Buch vergraben.
0: Genau. Und wenn du jetzt gerade noch fragst, was ich mit dem Vater hingelesen habe, <lacht> ich habe tatsächlich Bibel gelesen, um mich noch vorzubereiten. Und auf der Heimfahrt lese ich per Anhalter durch die Galaxis Band 1. Das muss man alle drei Jahre lesen.
1: Adam Douglas, oder wie heißt er? Adam, Adam Douglas, ja. Das ist das sind wir für Wellenlänge. Bin ich bin sehr Fan von ihm. Äh, ja, dem, dem seine, seine Einstellung, die ich finde, wo ihm auch reflektieren wenn wie man die Welt sehen kann, finde ich sehr poetisch.
0: So kann man es auch sagen, ja.
1: Ja, super. Vielen Dank. Und wir haben es vorher schon gehört, um was es heute geht. Und ich habe mir einen Witz ausgesucht. Er war eine Zeit lang einer meiner Lieblingswitze, etwas ein in einer anderen Form. Und zwar geht er so, dass ein, ein Franziskanermönch geht bettend durch den Park und spaziert um und trifft während dem Betten und spaziert auf einen Jesuit. Und da ist während dem Betten eine Zigaretten. am Rauchen. Und dann fanden sie miteinander diskutieren: Hey, das geht doch nicht, dass du während dem Betten rauchen kann man das machen, kann man das nicht machen, ist das okay? Und dann beschließen sie, weil sie sich nicht einigen können, sie gehen beide ihre Obrigkeiten fragen, ob sie das okay finden. Und am nächsten Tag treffen sie sich wieder in dem Park und der Jesuit ist ganz im Gebet versunken und wieder am Rauchen. Und dann sagt der, Fra der Franziskaner, also mein Oberste hat gesagt, wir kann, ähm, kann nicht beten und rauchen. Bei diesem dem heiligen Gebet kann man nicht noch rauchen. dazu. Und dann kann der Jesuit antworten. Drauf. Also bei mir hat er gesagt, während dem Rauchen darf ich durchaus
0: beten. Ja, super Text, oder? Man muss sich nur zurecht drehen, dann kommt fast alles, oder?
1: Genau, also ich finde, es, es tut sehr, das menschliche Denken wieder spiegeln.
0: Es ist nicht nur schlecht, oder?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht. Was würdest du antworten bei so einer Frage? Darf man während dem Bett rauchen?
0: Es ist ein bisschen abstrakt, weil ich bin rauchen und habe die Frage noch nie gehabt. Ich würde es ziemlich ähnlich beantworten. Vielleicht, ja. äh es ist wieder, ich würde sagen, es ist so eine typische, äh, passt sich sehr gut zum Thema. Man versucht etwas auf einer Sache eben zu lösen, weil es eine Beziehungsebene ist. Beten ist eine Beziehung zu Gott. Und man versucht nachher daraus zu machen, darf ich oder darf ich nicht. Und das funktioniert einfach nicht, oder?
1: Genau, da kommt es drauf an, wie, wie versteht man Gesetz, Regeln, ist es eine Beziehungsfrage, ist es eine Regelfrage, eine, eine Gesetzesfrage, auf was hat man den Fokus? Also, ich find, Der Witz sagt genau, was hast du den Fokus? Hast du den Fokus auf dem Gebet und sagst, hey, das ist heilig? Oder hast du den Fokus, dass hey, ich rauche, aber ich kann gleichzeitig mit Gott reden. wenn ich mit einem Kollegen rede mhm. und rauche? Aber ich sage, beide
0: Fokus. Aus, also ist das, beide, beide Sichtweisen sind eigentlich falsch aus meiner Sicht. Also, der Fokus muss sein, Beziehung zu Gott.
1: Ja. Spannend. Und dann wäre das heilige Gebet, und du kannst nichts anderes neben dem Gebet machen, ist nicht Fokus auf Gott, sondern Fokus auf Gebet. In diesem Fall würdest
0: du verstehen. Je nachdem, wenn man es gesetzlich auf kann, lesen, dann ich darf man nur beten, es ist ein heiliger Moment, und ich muss gewisse Formen einhalten, damit es funktioniert. Und dann kommt natürlich der andere, der Schlaumeier, der versucht, irgendeinen Ausweg zu finden, wie man es auch noch sehen kann. Und, und eben, die Fragestellung ist falsch, die ist gesetzlich, wenn ich es so sagen darf, sondern es geht ja, Egal, ob mit oder ohne Rauchen geht es darum, im Gebet bei Gott zu sein und zu losen.
1: Was verstehst du unter Regeln? Ich habe mir ein bisschen überlegt, was sind Regeln. Und Ich muss ehrlich sagen, als sind wir aber nicht christliche Regeln, in den Sinn, sondern halt so Schweizer Regeln. Zum Beispiel? Also, ähm, ja, wenn mit der Polizei kannst du anrufen und sagt, ich habe Gesetz verstoßen habe Autofahren-Regeln ist natürlich immer... Sehr super, sehr neu. Naturgesetze sind mir auch in regeln, Weil das ist unabänderlich. Naturgesetze mhm. sind fix. Und dann habe ich so überlegt, hey, der Unterschied zwischen Naturgesetz und, wenn man nachher die biblischen Gesetze anschaut, ist so, ich habe nicht das Gefühl, dass biblische Gesetze jetzt mega fix sind und nicht so, wie wir Menschen damit umgehen. Und ein paar Menschen gehen damit um, als wären sie fix
0: kann Schweizer Gesetz und biblische Gesetz ver ver vergleichen. Das ist einfacher als mit Naturgesetz. Das ist tatsächlich ein wesentlicher Unterschied. Wir, haben, äh, wir lesen Gesetz latinisch, vom latinischen Denken her. Erlaubt, verboten.
1: Mhm.
0: Und die Bibel sieht das eben anders. Äh, die Bibel formuliert äh, Wege, Regeln, die lebenstauglich sind und wo Eben grad, es, gibt, es gibt berühmte Beispiele, die sogar so weit gehen, dass gewisse Gesetze erst dann zum Tragen kommen, wenn sie, also wenn sie im Gegenteil verkehrt sind. Hast du
1: ein Beispiel für das Gegenteil? Ja, du wirst Verkehr? lachen,
0: wenn du, du weißt Du kennst es. Barmherzige Ritter. Es ist wirklich laut dem alttestamentlichen Gesetz verboten, dass man nicht jemanden anlängt, der als Tote anlängt, man wird unrein, man lenkt nicht Blut an. Aber, es ist kreuz falsch, das Gesetz einzuhalten, wenn einer verletzt am Boden liegt. Also, oder? Und, und da denkt, die äh, Bibel ist wirklich anders als unser modernes Gesetz, das ja dann, äh, sehr statisch funktioniert. Und man, so wie ich das sehe, Gesellschaft manchmal richtig gehen kann leben. Also, meines hat ein Beispiel gehabt, dass dass Bahnen haben probiert, ihre Gesuche auszurichten im Rahmen von Gesetzes Gesetz für Subventionen. Und sie haben so viele Fehler gemacht, dass man nicht weiß, ist es kriminell oder ist einfach wirklich nicht mehr zu verstehen oder?
1: Ja. Was ich spannend fand, wenn wir jetzt bei den ähm, Gesetzen, die wir im Land haben, der biblischen Gesetz? ich bin in der Vorbereitung auf so ein bisschen Jura gestossen, so Leute, die Jura studieren. Aha. Also ich hatte das auch spannend, es ist eine Welt, die ich überhaupt nicht kenne, so jetzt Gesetze bei uns. Aber es sind viele Wörter vorgekommen, die ich von der Bibel her kenne. Exegese.
0: Ah, oh, okay. Und
1: die haben, ich habe vier Dinge gelernt, dann, wie was also im Jura wie Gesetze auslegen Und zwar können Sie Gesetze nach dem Wortlaut, nach der Historie, nach der System Systematischen, also wie ist es einbettet mhm. und nach der Teleologischen, das ist ähm, die Auslegung von Sinn und Zweck. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, gefunden, weil ich mir hey, wenn man das bei uns ein Gesetz macht, wo wir in der Schweiz haben, ähm, muss man die biblische Gesetze auch, auch nach diesen vier Schema ähm, beurteilen und auch versuchen, probieren probieren
0: Ja, und da denke ich, das wird schwierig, weil das ist eben nicht das, was wo die Bibel so funktioniert. Äh, in der Bibel gibt es das schöne Wort Gerechtigkeit. Wenn man Gesetz macht, ist man gerecht, oder? Aber Gerechtigkeit ist ein Beziehungswort. Nicht, ich mache das, was recht ist, und dann kannst du mir, kannst du mir, sondern ich mache, mach das, was du brauchst. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Oder? Und, und Gerechtigkeit ist in der Bibel nicht etwas statisches, was dort steht, erfüllt, nicht erfüllt, sondern es ist wirklich die Frage, was du brauchst. Und nochmal das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Der braucht jetzt eben einen, der einen in den Arm nimmt und hebt und pflegt und macht. Und der braucht nicht einen, der Recht hat und Reinheitsgebot beachtet. Und darum ist die Gerechtigkeit eben in der Bibel wirklich ein wirklich Beziehungswort.
1: Mhm.
0: Einander gerecht werden.
1: Ja, also auch so ein bisschen den anderen sehen und warnen, was er jetzt braucht. Und ich glaube, davon gibt es ja ganz viele Geschichten in der Bibel. Also schon nur, wenn du schon was Jesus macht. Zum Beispiel, ja. Wo er sehr nach dem Prinzip arbeitet, schafft, kann man sagen. Aber auch, im, ich würde sagen, auch schon im Alten Testament, wenn du siehst, wie Gott barmherzig ist. Oder wo ich überlege, bei, bei Sodom und Gomorra zum Beispiel. Sie beten, hey, nein, gib ihnen noch ein Chance, gib ihnen noch eine Chance. Ja. Ist das dann auch Gerechtigkeit, dass Gott mit sich verhandelt und sagt, okay, ja. Wenn, wenn er hat es so ja wie rausgezögert dort durch das Gebet.
0: Also Sodom und ist, ist, ist ein extremes Beispiel, finde ich. Ja. Ähm, Wo ich so nicht die letzte Antwort weiss. Äh.
1: Aber Gott lässt mit sich verhandeln, obwohl er, wie gesagt, hey, gesetzlich ist das Elend um. Und im Gebet sagt er Hey, aber wenn nur ein gerecht ist oder wenn wenn also wenn wenn 50 gerechte sind, dann verschont sie. Und wenn man jetzt gesetzlich wird denken, dann wird man sagen Hey, nein, ich habe es gesagt schlecht, fertig, Schluss. Aber ja, ja. Gott selber lädt ja mit sich alle verhandeln. Also
0: so gesehen findet man da drin natürlich schon. Äh, äh, Ganz stark die Spuren von alttestamentlichem Verständnis von Gerechtigkeit. Aber man findet drin natürlich eben auch ein Bild von Gott, wo, wo Gott eben veränderlich ist. Und Gott ist nicht einfach zu starr irgendwo. Sondern äh, als mitfühlender Gott, als einer, der an unserem Leben teilnimmt, teilhält, äh, verändert er sich. Es gibt ja den schönen Satz nach der Sintfluggeschichte, da reute es den Herrn. Mhm. Und der Gott, der was, was reut, dass er Menschheit bestraft hat, äh, das ist nicht erstarrt in einem Prinzip, oder? Weil wir Gesetze manchmal deuten.
1: Aber es sind genau die Sache, die den Menschen auch Mühe machen. Dass sie sagen, hey, Gott weiß ja alles, es ist alles Wissen. Und der reut ihnen etwas. Das sind dann so Widersprüche, die den Menschen, der Amix mega Mühe im Kopf machen. Wie bringen sie das jetzt zusammen? Ich denke, wir Menschen haben manchmal mega gerne Schwarz-Weiß. Also ich habe wirklich das Gefühl, wir haben sehr gerne Gesetze. Weil wir wissen so und so. Und wenn mit Leuten streitst, oder wenn irgendetwas, jemand nicht so gerne ist, oh, der hat, der man gegen das verstoßt, gegen das verstoßt. Oder was im Internet kannst lesen wo Leute fertig gemacht haben, weil sie recht schreiben, Sachen falsch machen Und ich denke, hey, Leute haben einfach gerne die Gesetzlichkeit.
0: Ja, das fürchte ich auch, ja. Es gibt einen sicher stabilen Rahmen, wo wir uns selber bauen. Das Problem, das wir als Christen haben, ist einfach, dass es nicht, nicht im Geist der Bibel entspricht und nicht im Geist von Jesus, oder?
1: Wo Begegnest du im Alltag denn der biblischen Gesetzlichkeit?
0: Da rede ich gar nicht gerne drüber. <lacht> also, die Mutter aller Themen ist im Moment die, 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 die das Gestürm um Homosexualität, oder? Dort wird sehr gesetzlich argumentiert gegenüber etwas, wo vielen Leuten unheimlich ist, oder? Und man will etwas, das man als unheimlich empfindet, ums Verrecken in den Griff bekommen, in ein Schema hinein, erlaubt oder verboten, oder? Aber die richtige Frage aus der Bibel, wo wir üben sollten ist meines Erachtens: Und wer bist du wirklich?
1: Mhm. Ja, ich habe eigentlich so im Alltag, wenn ich dem begegne, einfach so auch das Gefühl, dass die Leute sehr auslegen wollen, nach dem, was sie eigentlich auch selber wollen. Also zum Beispiel, ich einmal eine Jüngerschaftsshow gemacht und wir hatten ein paar Regeln der zum Teil hat es auch noch Rockpflicht gegeben. Du hast nicht rauchen
0: Okay, Okay, also,
1: und du schon auch keine Piercings dürfen haben. Ich habe ja inzwischen die, die mir schon gesehen haben, wissen, ich habe ein paar Piercings im Gesicht. Und das hast nicht dürfen Und ich habe das einfach am Tag rausgenommen und in Nacht zum Schlafen wieder drei Piercings. Und, aber eigentlich war es verboten an dieser Schule. Und die Diskussion war halt viel, weil dein Körper ist ein Tempel von Gott. Und darum sollst du nicht rauchen, sollst du nicht Alkohol trinken, ähm, sollst du schauen, wie du dich anziehst. Und wir haben halt diskutiert, wenn jetzt jemand fettleibig ist oder nicht, nicht, nicht gesund isst und nicht Sorge hat, was er, was er isst, darf er, und er darf dann gleich predigen. Das ist ja dann wie unfair. Und man kann sich dann mega über die Einzelheiten streiten von diesen Gesetzen.
0: Ich glaube halt, dass die, die Diskussionen wirklich ein Ort sind, Christen sich enorm verrennen.
1: Ja, ab, absolut. Weil du auch Leute auf die Füße stehst. Also wie nach ja,
0: Es ist der Versuch, sich selber Sicherheit zu schaffen. Und ein gewisses Verständnis habe ich. Ich denke, manchmal ist Situationen, ohne Routine, ohne Lebensgewohnung können wir nicht klar mit dem Leben. Das überrollt uns völlig. Oder? Mhm. Äh, aber wenn man versucht, eben das Leben mit so Regeln zu sichern, dann wird es ganz schwierig. Und natürlich gibt es Sachen, wo, wo Gott verboten hat. Oder wo wo man einfach weiß, das macht man nicht. Aber ich habe noch ganz viel von so einem Buchgefühl, wo sagt, nee, das geht einfach nicht. Das, ich will das nicht, oder?
1: Aber was halt man dann muss mit dem Buchgefühl, wo jetzt man auch christlich sagen, kann, kann auch der, der Heilige Geist sein, wo du spürst hey, was ist okay, was ist nicht okay? Aber vorher ist ja dann, du kannst es nicht verallgemeinieren. weil jetzt bei mir, mein Buchgefühl sagt, das ist nicht gut, kann ich jetzt nicht zu meinem Nächsten gehen und sagen, du darfst das nicht machen, das ist nicht gut.
0: Ja, manchmal okay. muss man das mal sagen, oder? Also, ich finde, man muss, man muss lernen, streiten. Das finde ich etwas wichtig. Ja, und das haben
1: wir durchaus Ich finde es aber heikel, wenn
0: man Buchgefühl und Heiliger Geist ein bisschen Wenn ich sage, ähm, der Heilige Geist hat mir das gesagt, dann habe ich eine Meinung, die ich habe, ja immer gerade in den Himmel projizieren und mhm. sage, so muss es sein, ist schließlich vom Heiligen Geist, gell? Und damit hole ich mich in unendliches Recht versetzen. Und das finde ich ganz gefährlich. Also, ähm, ich muss als Christ wissen, dass sich mein Glaube immer verbindet mit dem Leben, wo ich drinstehe, mit dem Horizont, den ich habe. Und ich sehe nie über meinen Horizont aus. Ich kann nur so hoch oder? Und mein, mein Horizont ist massiv beschränkt. Ich bin Schweizer und ich sehe die Welt mit Schweizer Augen, ob ich das will oder nicht. Und ich bin ein Mann, ich sehe es mit den Augen von einem Mann, ob ich das will oder nicht. Und da kann ich nicht ausbrechen. Aber jetzt gerade in unseren Begegnungen mit vielen Migranten lehre ich das genau ganz ganz andere Sichten von der Welt und die sind nicht weniger wahr als meine. Und darum äh, ich hätte gerne vom Buch gefühlt sage, ja, ich, das finde ich jetzt falsch, das finde ich richtig, das äh, entspricht dem Willen von Gott meine ich jetzt, das eher nicht, kann man schon sagen. Aber ich werde als meine Meinung wissen, ich muss eine Widerspruchsmöglichkeit offen lassen, denn meine Meinung ist wirklich äh, ganz stark gefärbt, auch sündhaft gefärbt, sage ich jetzt auch.
1: Mhm.
0: Und ich kann nicht daraus raus.
1: Also es geht nach einem ein Denken rein, jetzt, was du gesagt hast?
0: das wirtschaftliche. Es also gibt ganz, ganz einfache Beispiele. Ganz erschreckende Beispiel. Wir haben es gerade über die Konzernverantwortungsinitiative abgestimmt. Und es ist darum gegangen, dass es offensichtlich Verbrechen gibt, wo, wo Menschen töten, ganze Gegenden vergiften. Und die Schweiz ist in der kantonale Mehrheit nicht bereit, das zu unterbinden. Oder? Aber jeder mittelständische Schweizer, der hier lebt, profitiert von diesem System finanziell. Da gibt es Zusammenhang zwischen meinem Einkommen und dem Verbrechen. Und ich kann nicht daraus raus. Und dann gewöhnen wir uns daran. Und wenn der, der Wohlstand, den wir drinnen sein können, plötzlich von gut heißen, obwohl er eigentlich auf Verbrechen gründet. Und nicht nur bei diesem Beispiel, aber bei vielen anderen Beispielen.
1: Ja. Würdest du denn sagen, man sollte mit der so mit ähm, ihren so Regeln und Gesetzen politisch mehr aktiv sein, mit so biblischen Vorbildern
0: Das ist eine heikle Frage. Ja, nein. Zuerst sage ich nein. Äh, die Kirche als politische Macht ist immer schwierig. Also jede religiöse Gruppe, die eine politische Macht wahrnimmt, das ist, äh, das, das läuft sofort in eine Diktatur hinein. Oder ist es religiös begründet? Eine politische Meinung ist plötzlich himmlisch. Das ist furchtbar. Äh,
1: ja, es ist eine Theokratie?
0: Ja, da gibt es eigentlich nur schlechte Erfahrungen. Aber ja, ähm, es gibt biblische Grundregeln, äh, Themen, die sich quer durch die Bibel durchziehen, die wo, wo wir so meinungsbildend und menschenfreundlich uns äußern und auch politisch politisch. Halt, ja.
1: Also irgendwo, also ich verstehe schon den ein Vorbildcharakter, wo wir, wenn wir das ja im Alltag vielleicht schon so handeln Christen nach einem ähm, guten Gesetz, aber den Nächsten gesehen und auch wenn das Gesetz sagt, hey eigentlich darfst du dem nicht so helfen, aber du weißt, hey, der Mensch braucht Hilfe und ich helfe ihm jetzt, obwohl eigentlich ich vom Gesetz mhm. das gar nicht sött, aber der Mensch ist jetzt wichtiger, dass wir das heißt, im Alltag schon vorbildlich
0: vorausgehen? Ich mag das Wort Vorbild nicht. Einfach wirklich nicht. Denn meine Lebenserfahrung sagt, so ein bisschen, dass es Menschen gibt, die überhaupt nicht Christen sind und aus meiner Sicht sich hervorragend vorbildliche Christen verhalten. Mhm. Und äh, Ich sage mal, der Geist weht, wo er will. Offensichtlich nicht nur bei, bei bekennenden Christen. Es gibt sehr viele Menschen, die zur Liebe befähigt sind in einem maß das ich nur noch staunen kann. Ich will es bescheidener ausdrücken. Ich werde aufhören, besser sein als die anderen. Aber für mein Leben versuchen zu verstehen, wie Gott es meint. An meinem kleinen Ort. Und versuchen, mich mehr, mehr und allenfalls mit Menschen um mich herum, mit Gemeinden um mich herum, mehr von dem aufzunehmen, was zählt.
1: Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen, uns ein bisschen distanziert von diesen Gesetz sind jetzt im Heute. Ich würde gerne wieder zurückgehen so, zu der, ins, ins Alte Testament. Also, ich ich finde es lustig, ich mit Leuten über Christ Christus Es wird sehr schnell wird sehr viel gesagt. Ihr habt ja viele viel Gesetze, viele Regeln. Und ich ich habe mal probiert, zu vergleichen. In der Bibel gibt es 613 Gesetze, sagt man bekanntlich. Ich habe es nicht selbst erzählt. Und ich wollte herausfinden viele Regeln und haben wir in der Schweiz. <lacht> ähm, dort war es ein bisschen schwieriger. Gewesen. Ich kam auf ähm, 4'984 Erlass, was Gesetze und Verordnungen beinhaltet. Und dann kommt noch kantonale einzelne Verordnungen dazu. Also knapp 5'000. Und ich hab gedacht, wenn die Leute sagen, in der Bibel gibt es so viele Gesetze, finde ich... Wir haben in unserer Gesellschaft, in unserem Alltagsleben viel, viel mehr, als eigentlich in der Bibel steht. Aber ich finde, viel, viel, also ich habe viel weniger Diskussionen, was ist jetzt in der Schweiz gesetzlich erlaubt, als was ist jetzt in der Bibel gesetzlich erlaubt. Ja, aber
0: vielleicht meinen die Leute ja eben gar nicht unbedingt die Menge von Gesetze. oder so, sie also, meinen eine Gesetzlichkeit und Humorlosigkeit, die gewisse Christen prägt, oder? Die ich abstoßend finde ebenfalls, oder? Mm. Und die Frage ist ein bisschen, was ist denn, was ist denn der Zusammenhang? Was, was ist eigentlich die Botschaft von biblischen Gesetzen und wie kann man es so lesen, oder? Also vor allem alttestamentliche, aber auch neutestamentliche also Aussage.
1: Also sie sind ja zusammenhängend. Ja, ganz eng, ja, ja. <lacht> ich kann sie ja nicht voneinander trennen, weil ich, also ich finde, dann wird es wird's gefährlich, wenn man jetzt neutestamentliche Gesetze von den alttestamentliche Gesetzen trennen würde.
0: Also de facto wird, machen wir das und selbst im Neuen Testament findet natürlich in meiner Wahrnehmung von der Christenheit von der evangelischen Christenheit eine sehr klare Selektion statt. Alttestamentliche Gesetzestexte sind weitgehend unbekannt, würde ich mal behaupten. Kennst du die aus?
1: Nicht so gut wie du. Ich denke wahrscheinlich schlecht.
0: <lacht> aber, aber weißt du, kennst du Gesetze und erlebst du Gesetzestexte, wenn du die Bibel liest als befreiend, befruchtende Glaubenstexte?
1: Also ich, ich lese es gern, aber jetzt ist jetzt, es ist es anders lesen. Ich glaube, man muss sich im Kopf einfach schon anders darauf einstellen. Ich finde es mehr so historisch spannend, wo ich mich dann einfach auch frage, wieso hat Gott ihnen die spezifischen Gesetze gegeben? Wieso ist es nachher gekommen, dass sie nicht jedes Tier essen dürfen Oder wieso ist es gekommen, dass sie nicht bei, bei, der, bei der Kleidung, dass sie der müssen was ist das Gewebe? Ähm, oder auch die, die sozialen Texte, wo es dann auch ähm, geht darum drum. Hey, wenn ihr in diesem Land sind, die, also, da geht es ja nachher noch um Krieg und so, ähm, ihr müsst die anderen ausrotten. ihr dürft nicht eure, eure Kinder für heiraten mit, anders, mit, mit anderen. Ja. Ähm, ich finde das auch mehr als ihr kulturell und geschichtlich spannend, weil ich finde, man hat sehr viel Einfluss von dieser Zeit und... Ähm, so Sinn. Was ist eigentlich der Sinn dahin? Und ich habe das Gefühl, wir verstehen das heute gar nicht mehr, weil ich auch mega viel vom 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert prägt bin.
0: Also, damit sagst etwas mega Wichtiges, dass du sagst, äh, biblische Gesetze sind historisch bedingt und sind in einem ganz konkreten Zusammenhang sind die entstanden. Und das ist so. Also, der große Motor der biblischen Texte, wo biblische Texte entstanden sind, sind die unglaublichen Krisen in Israel, gewesen, oder? Mhm. Und in der Tiefste Krisen drin, sind die, sind die biblischen Texte, sehr furchtbar waren und haben einfach die Sachen geschrieben, oder? Und das ist eine Reaktion auf eine ganz konkrete Situation. Und wir können die Texte nur verstehen, wenn wir versuchen, in die, in die Zeit fühlen und verstehen, in welchem Zusammenhang es gemacht worden ist.
1: Und ich denke in dem Zusammenhang muss ich halt vielleicht auch ein bisschen mehr damit beschäftigen, als mit einem Oberf kann man sagen, oberflächlichen Text, wo einfach Gott sagt, er liebt dich, er hat dich geschaffen, die Welt ist wunderbar. Ich habe das Gefühl, mit dem musst du ich vielleicht ein mehr auseinandersetzen. Einfach so. muss man muss
0: sich mit dem auch mehr auseinandersetzen, was man denkt. Oder? Mhm. Weil wir sind, äh, das Wort Liebe ist ja völlig äh, versaut, würde ich sagen, durch ein romantisches Verständnis. Wir verstehen unter Liebe ganz oft, ich kann dich gern. es gibt ein gutes Gefühl, wenn du da bist. Und wir überfordern uns total, wenn es heißt, Liebe deinen Nächsten mit dich selbst, dass alle, alle gute Gefühle haben. Das ist furchtbar. Aber biblische in, in, auch, auch das Liebesgebot ist historisch bedingt. und übrigens aus dem Alten Testament. Oder? Mhm. Ähm, das Liebesgebot ist eine praktische Liebe in erster Linie, nicht ein gutes Gefühl. Ich habe ganz schlechte Gefühle gegenüber einem, aber wenn er pleite ist, muss er vielleicht ein helfen, mit Geld, wenn ich gerade habe. Oder?
1: Ja, also ich, habe gerade, ich habe es aufgeschrieben bei Leviticus 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Ja, genau. Das wäre zum Beispiel, also, ich finde, da wird eigentlich sehr wenig darauf dass es eigentlich, weil das, ist ja, finde ich, etwas, das sehr viel vom Neuen Testament Charakter hat.
0: Ja, das sagt man immer, ja, das ist jetzt neues Testament. Liebe, das Alte Testament ist so ja. stimmt ja gar nicht. Und ich
1: finde, es, es geht so vergessen, dass eigentlich dort schon, schon der Punkt ist und der Hintergedanke von Gott. Weil es gibt aber sehr viele Sozialgesetze, mit denen Jubeljahr.
0: Zum Beispiel, das ist ein ganz spannendes Gesetz, hier, oder?
1: Ja, vielleicht müssen wir uns zur noch erklären, was Jubeljahr sind.
0: Also Sabbatjahr und Jubeljahr. Äh, das ist zweimal etwas Ähnliches, das noch ein bisschen radikaler wird. Einfach besser Sabbatjahr, das ist all sieben Jahr macht, man reinen Tisch. Das wird verlangt. Alle Schulden werden zurückgezahlt, alle Sklaven freigelassen, alle, alle Immobilienverkäufe werden wieder rückgängig gemacht. Und, und dann fahren wir wieder vorne nach sieben Jahren, oder? Mhm. Und das ist ein, das ist ein beeindruckendes Gesetz, äh, wo, wo, wo ganz stark auf soziale Gerechtigkeit hinwirkt, oder? Heute nicht denkbar. Aber, äh, es geht, das Ziel des Gesetzes ist, ein Ausgleich zu schaffen, dass man nicht dauerhaft ungerechte wirtschaftliche Verhältnisse zementiert. Oder? Und dann ist das Gesetz übrigens noch mit ergänzenden Gesetzen äh, abgesichert worden. Wenn man jetzt nämlich einmal verlumpen ist, Kredit gegeben hat. Hat ja ein paar Jahre Zeit, gehabt, um es zurückzuzahlen? Aber wenn es gerade so drei Tage ist, denn das Sabbatjahr wieder anfängt, und man dann muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kredit gefallen der ist, ja relativ groß. Der muss er nur drei Tage den Kredit haben und dann ist wieder, hat er das Geld. Oder? Ja. Und da heißt es ausdrücklich in der Bibel, dass man ähm, den, den verarmten Leuten auch kurz vor dem Jubeljahr und dem Sabbatjahr so Kreditgeld nicht darauf achten Total liebevoll, oder?
1: Ja, sehr. Also, aber, du sagst, heute wäre das undenkbar, aber nicht, vielleicht bin ich etwas utopisch. Ich habe mir schon auch überlegt, was wäre, wenn, wenn das heute würdest einführen würdest. Ähm, ich habe mir überlegt, also, ich kenne mir nicht mega aus dem Wirtschaftssystem aus, aber ich bin dort etwas kritisch. Und ich denke, zum Beispiel, unser Land ist ja auch eine Wirtschaft. Viele Länder sind ja eh verschuldet. Miteinander. Und wenn man zum Beispiel jetzt auch mal die Verschuldung, wird la Bibel, wird auflösen, dass kein Land mehr mit dem anderen Schulden mehr hat. Was wird das machen?
0: Also es war eine Forderung in den 80er-Jahren, 1980, äh, wo, man, wo, 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 die Schuldenkrise sehr stark war zwischen den Staaten und den Kirchen. Kirchen gefordert, dass es was ein Sabbatjahr, gegeben, wo man die Schulden begratet. Es hat in, in dieser Zeit auch, auch Schuldenerlässe gegeben für Völker. Ja.
1: Ah, spannend. Das habe ich noch nicht. Gewusst. Das muss ich bin zu mal dafür. Das,
0: ist, <lacht> das habe ich da voll erlebt. Ja.
1: Ah, das ist nicht mal so lange her. Nein. Gibt es ein Gesetz, das dir noch irgendwie mega, mega wichtig ist, wo du findest du, hey, dass das sollte man eigentlich heute auch wieder etwas mehr machen oder es ist völlig falsch verstanden?
0: Also das mit dem Sabbatjahr würde ich jetzt sofort als erstes. Also als eines der ersten aufzählen, aber das haben wir schon gerade nebeneinander, das ist gut. Mhm. Dann nehme ich das Gesetz über Sklaverei. Ja. Als Beispiel. Oder, also du kannst auch wählen, wir können auch über äh, Erntenrestriktionen reden, dass man an der Ecke des Feld muss das Getreide lassen. muss. du kannst wählen, was du lieber willst. Gefällt mir beides.
1: <lacht> wir können vielleicht über beide, je nachdem wie viel Zeit dass wir haben.
0: Ja, dann fangen wir mal mit dem, mit dem Sklaventext an. Ja. Völlig unaktuell, eigentlich, auf den ersten Blick, weil Sklaverei ist ja abgeschafft, offiziell zumindest, oder?
1: Es gibt ja den Begriff moderne Sklaverei. Ja,
0: das ist noch das so, anderes, dass die Sklaverei zunehmend kommt, äh, in verschiedenen Formen. Aber es hat in alten Zeiten eine Regel gegeben, die gesagt hat, dass Sklaven nach sechs Jahren spätestens freigelogen werden Und der Ursprung von der Sklaverei war eine Schuldsklaverei. Das dass heißt, Leute, die auf sind, haben sich selber oder ihre Kinder verkaufen. ins Sklaverei. Und haben das limitiert auf sechs Jahre. Und dann heisst es so schön, das ist einer der Texte, den ich vorher noch mal gelesen habe, nach sechs Jahren muss man mit dem Sklaven aushandeln, ob er wirklich will gehen. Also er ist dann frei.
1: Er darf aber auch bleiben. Er
0: darf aber eben auch bleiben. Und das ist ja schon noch spannend. Das ist eine soziale Absicherung. Man kann einen nicht ins Nichts rausgehen. Und dann ist ja in der Bibel, wird da sehr darauf geachtet, wenn, ähm, seine Frau zum Beispiel auch versklavt ist, dass er eben kann bei ihr bleiben kann und nicht kann rausgerührt werden kann. Das klingt ja fast wie ein Gewerkschaftstext, mhm. oder? Und die Frage ist jetzt, was macht das für heute, oder? Weil Sklaverei ist in dieser Form, also schulz Schuldsklaverei gibt es so wenig heute, sage ich mal, aber die, die Absicherung von Menschen in sozialen Schwierigkeiten, das finde ich grossartig. Und das muss man eben nicht einfach anwenden gesetzlich und sagen, ja, es gibt ja keine übrig, sondern erst recht geht es darum, dass wir neue Formen finden, wo eine soziale Absicherung dem entspricht. AHV einführen und sichern, zum Beispiel. ein Papier schauen, dass sie bleiben können. Wer sechs Jahre da ist, das wäre eine von dem, Wer sechs Jahre in der Schweiz läuft, bekommt mindestens ein B. Und damit der Garantie, dass er im Land bleiben könnte. Das wäre eine Übertragung von Gesetzes. Gesetz.
1: Ja. Aber wir können es auch für die Wirtschaft, also für das Anstellungsverhältnis anschauen und sagen, weil es sind zum Beispiel Leute, die, wenn du auf dem Raff bist und sie kann sagen, okay, du musst dir dort und gut empfehlen, du kannst dir gerne also, vorstellen. Und das kann drei Stunden von dir weg sein und du musst dort arbeiten, wenn sie dich wollen. Aber man sagt, hey, Das kann ja auch nicht menschlich. Also, wenn du noch eine Familie daheim hast oder vielleicht noch ein Kind und sie sagen, ja, du musst halt jetzt drei Stunden zurückfahren und dort arbeiten. Weil die nehmen dich, dann denke ich, das müsste doch auch humaner und näher möglich sein.
0: Also anderthalb Stunden ist es. Also. Ja, das muss man diskutieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob man jedes Unbill wirklich weg, wegbestimmen soll. Man kann man diskutieren, wo es die Grenze. Ähm, ich bin sehr im ja gewohnt, dass man einfach ein paar Jahre man muss zögeln muss. Das ist auch eine Option. Mhm. Und das haben sich Kinder nie lustig gefunden. Das war immer eine Entwurzelung, aber gleichzeitig auch eine Bereicherung. Es gibt auf jedes Problem viele viel Lösungen. Es könnte auch sein, dass die Familie muss, muss halt zögeln muss, wird sie entwurzelt, muss sich neu engagieren. Aber mit dem kann man Leben, finde ich zur Not das Ding ist eben, dass unsere Gesetze, die sind klar linear. Jeder muss anderthalb Stunden Arbeitsweg mindestens einen Kauf nehmen. Punkt, oder? Ein Weg. So. Und da bleibt kein Spielraum zu sagen, dass jemand, der am Leben erschöpft ist, zum Beispiel nur 30 Minuten fahren muss. Mhm. Und das wäre das wär der biblische Geist, oder? Was brauchst du nicht? Was ist gelebt? Was ist verboten?
1: Ja, es wäre ja... Das ist vielleicht noch mal etwas anderes Thema. finde ich aber das Bild sehr schön, wenn man von Gleichheit oder Gerechtigkeit redet. Ja. Gleichheit ist halt, ähm, also Gerechtigkeit ist halt nicht Gleichheit. Und wir haben oft Gleichheit im Kopf, wenn wir von Gerechtigkeit reden.
0: Auch ähm das biblische Wort Gerechtigkeit meint nicht das, ja.
1: Genau. Und das, also, ich weiß nicht, Zuhörer, ob ihr euch schon mal damit beschäftigt habt, Gleichheit und Gerechtigkeit. Aber das eben nach der biblischen Gerechtigkeit kann man nicht alle gleich viel über, sondern jeder so viel, wie er braucht. Und das ist unterschiedlich. Weil ein paar haben schon mehr und ein paar brauchen mehr, dass sie aufs das gleiche Niveau kommen.
0: Ja, es so ist eine, die biblische Gerechtigkeit ist viel stärker eine ausgleichende Gerechtigkeit und auf alle Fälle eine Beziehungsgerechtigkeit.
1: Und du hast noch gesagt, dass mit diesen Ähren, Und das ist jetzt, ähm, wo, wo man muss, lassen, dass halt die Leute die können go, go einsammeln können. Ja. Wir mir sogar selber im Neuen Testament auch vor, dass die Jünger am Sabbat möche, genau. <lacht> ähm, wo nachher ja auch diskutieren und, und äh, Jesus äh, Würsch gesagt wird und wird gesagt, hey, am Sabbat dürfen deine Jünger da ehren nicht und essen und arbeiten, das geht gar nicht. Und, äh, also ich finde, das ist ein mega schönes Gesetz für, ähm, dass auch die Leute essen haben, also wo wo sich's wenig können, können, dass sie der kann gut können. Sie haben so ein Ort, wo Sie ja. wissen, kann also, ich Das Gesetz besagt,
0: dass an der Ecke der Felder etwas stehen bleiben muss, damit verlumpete Leute, die Hunger haben, können ernten können. Und es sagt auch, dass die Nachlese verboten ist. Also, wenn man die Ärende geschnitten hat mit den Sicheln, muss man das vom Boden fallen, damit verarmte Leute können das zusammenlesen können. Heute haben wir ein Sozialamt, das ähnliche Aufgaben macht. Das ist oft anders geregelt.
1: Und, und, also ich finde jetzt in der Schweiz gesehen ist letzte Jahr mehr mit der ganzen Food Waste Debatten, wo ich sage, hey, wenn so viel Essen weg, jetzt ist man mir mehr am Schauen, dass man das wieder unter das Volk bringt und kann verteilen und nicht einfach sagen, hey, wir rühren es weg.
0: Zum Beispiel, ja. Also ich finde, das ist so bisschen, auch, geht in die Richtung. Oder die Wellen gratis zum mitnehmen oder, also im Moment ist ja der Duschhandel nimmt ja ständig zu, oder? das ist ja mhm. spannend zu beobachten. Es gibt eine ganz interessante Zahl. Ehrenamtliche Tätigkeit gegenüber Sozialprodukt. Hast du das schon mal gehört? Nein. Also, Bruttosozialprodukt ist die gesamte wirtschaftliche Leistung von einem Landes. Mhm. Und ehrenamtlich ist halt umzahlt. Der Wert des Ehrenamtlichen ist deutlich höher als Bruttosozialprodukt. Das ist unglaublich. Und das ist geschenkte Tätigkeit. Und, und so ganz im Sinn der Bibel. Mit freiem Schenken entsteht da ein Schattenmarkt, der viel mehr bewirkt und viel mehr Geld wertvoller ist als der Marktmacht.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, wenn, das auch, also, wenn, das, wenn der freiwillige Wert zusammengeht, also unser System könnte es haben. nicht halten.
0: Ja, keine Minuten, oder?
1: Nein. Und das finde ich, find ich sehr, sehr, sehr spannend. Und dann frage ich mich auch, was, was ähm, tut der Glaube und also die Religion, das Christentum, für eine Rolle spielen in diesem System?
0: Ja, äh, ambivalente. hat man soll deutsch gesagt, gell? Eine zwiespältige. Die äh, marktwirtschaftlichen Gesetze, die sind, sind ja ganz stark vom Christentum mitgeprägt. Vom, also, so der sprichwörtliche Fliess von frommen Christen, die es so, so tapfer geschafft haben, oder? statt yeah. dass sie Party machen, äh, hat das hier ganz stark mitgeprägt. Und, und auch, auch schuldhaft, dass also mein Kolonialismus ist auch vom Christentum mitgeprägt worden, wo man andere Länder ausbietet hat und eben der, der stärker günnt Und dann gibt es aber innerhalb von der Christenheit immer wieder Aufbruchbewegungen und immer wieder ähm, Erneuerungsbewegungen, Erneuernde Sichten, wo ganz andere Marktwirtschaft, also Marktsichten und angelegen, eben zum Beispiel vom Schenken. Wo, wo plötzlich auch funktionieren. Also, ein Freund von mir hat darüber geschrieben, Christus und das Imperium, und der sagt, es gibt wie einen christologischen Überhang. Also die Christenheit ist ganz verstrickt ins Böse der Welt, da muss man sich gar nicht vormachen. Und doch poppt immer wieder einmal etwas Neues auf, wo auch Kraft hat, eben zum Beispiel Sklaverei abzuschaffen. Das ist von, stark von Christen ausgegangen. Oder die Härte von der Marktwirtschaft zu überwinden zu, einer schenkenden, zu einem schenkenden Miteinander. Oder?
1: Ich habe mir noch einen Spruch rausgeschrieben aus dem Neuen Testament. So ein bisschen aus, aus Abschluss. Und zwar, ähm, ich wollte noch gerne vorlesen, steht der? Im 1 Korinther 10, 23 bis 24: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem Anderen dient. Mhm. Und, also das hat ja, denke ich, sehr polarisiert in einer Welt, wo sehr viel um Gesetz geht. So jetzt plötzlich alles ist erlaubt, alles ist nicht ist dienlich. Und mir ist so ein bisschen kulturisch, aber das auch ein Buchgefühl gesagt. Ähm, also ich finde es ein, ein schöner Vers, aber Sehr. ich finde, man muss auch lernen, damit umzugehen und auch lernen, mit sich reden zu Also ich kann das ja nur auch ausleben, wenn ich den anderen sehe und sehe, hey, was braucht der andere? Und wenn ich vom anderen gesehen werde, was brauche ich? Und wenn ich auch Reibungen aushalte, wenn jemand zu mir kommt und sagen, hey, ich finde das jetzt nicht gut, wieso machst du das? Und ich meinen Horizont auch los, los erweitern
0: Also ich denke... Ein Defizit in christlichen Kreisen ist, dass wir zu wenig streiten miteinander. Also ich finde, es braucht wirklich starke, gute Auseinandersetzungen. Die dürfen auch mal heftig werden, äh, wo wir darum drum, was, was ist der gute Weg. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, es ist wichtig, dass wir Schweizer Christen vor allem lernen, loszulassen. Und es ist schon noch interessant, um zu weißt auszufinden, wie Wohlstand zum Beispiel wie fest wir am Wohlstand hängen. Und vielleicht ist auch in diesem Zusammenhang eine neue Armutsbewegung nötig. Oder auch, eine, wie es viele Junge übrigens vorleben, eine Bescheidenheitsbewegung. Eine Bewegung, die man auch Zeit loslässt und Zeit zu Verschenken hat. Es gibt so viele Junge heute, finde ich vorbildlich, die 50 Prozent arbeiten. Ich sage, es mir völlig, den Rest kann ich sinnvoll einsetzen und nicht nur zum Skifahren und zum Spaß, sondern wirklich auch für sinnvolle Projekte, wo sie sagen, mache ich doch das, das, lohnt sich für mich, oder? Das finde ich beeindruckend und ich glaube, mir werden denn der biblische Gebot am besten gerecht, wenn wir uns loslösen auf Christus her und vertrauen, vertrauen und vertrauen. Kommt schon gut, wenn man nicht dummheit Dummheiten macht, macht erste Güte kommt schon gut. Man kann mit weniger, man kann die anderen im Auge behalten. Auf das kommt es, glaube ich, an.
1: Ja, Mut zum, zum Loslassen und auf Christus schauen. Ich denke, ja. Sehr schön, ich finde das ein sehr Schlusswort. Schlusswort Willst du noch etwas sagen, wo noch nicht dazu ist? Äh,
0: ja, äh, wenn ich noch zwei Minuten habe, würde ich gerne sagen, biblische Gebote müssen ausgelegt werden. Und in jedem neuen Zä Lebenszusammenhang neu deuten. Die Ehegebote aus der Bibel, die Wirtschaftsgebote, die kann man nicht eins zu eins in unsere Zeit umlegen. Und wir würden selbst auf die Wand laufen im Sabbatjahr sagen, wir wollen Sabbatjahr, jetzt müssen wir das genau biblisch machen. Aber die Idee von diesem Gebot, die können wir übertragen. Und ich wünsche mir eine Doppelbewegung unter den Christen. Einerseits eine grosse Freiheit gegenüber dem Gebot, nicht eine Beliebigkeit, eine Freiheit, die wirklich den Mut hat, das Gebot neu zu in unsere Zeit, bis hin, dass sie manchmal wirklich sogar in Widerspruch und Spannungen zu Gebot kommen. Das ist die eine Seite. Also eine große Freiheit gegenüber Gebot und auf der anderen Seite eine neue Ernsthaftigkeit, wo die, die Gebot wirklich ernst nimmt und liest und als Teil der Bibel wertschätzt. Tora, Weisung im Alten Testament, ist ein heilsgut, sondergleichen. und das sollen wir schätzen. Und ich glaube, wenn man nur ein Einti macht, von diesen zwei Seiten, dann läuft man an die Wand. Also die einen werden beliebig und sagen: ja, Hauptsache Jesus liebt mich und schon gut. Und die anderen werden gesetzlich. Und mhm. Ich glaube, die beiden Pole die müssen eine ganze fruchtbare Spannung zueinander kommen, die wir nicht dürfen auflösen.
1: Ja, das finde ähm, ich vernünftig. Also Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Weil, also ich kenne die Gesetzlichkeit, aber von dem, was ich erzählt habe, du darfst, also, darfst nicht Piercing haben, du darfst nicht rauchen, musst jenes, und ich finde, das ich kann etwas Gesetzliche gehen, wo sie beliebig dann ausgelegt haben. Aber es gibt auch das andere, anderes, man sagt, ich darf alles und alles ist Beliebigkeit, gut. Oder? Und, und ich mache jetzt äh, da, ähm, ich mach gar keinen Unterschied aus Christus, ich kann genau gleich weiterleben, weil alles ist gut. Wo ich finde, geht aber auch bisschen, Weil ich finde, Gesetze sind gut. Also es ist ein guter Hintergedanke. Und der kann verloren, verloren gehen. Genau. Alles, nach meinem Sinn und Zweck lege ich so den aus und nicht nach dem Wohlwollen von meinem Gegenüber. Ja, ähm, vielen Dank für, für das Gespräch. Ich hoffe, ihr Zuhörenden konnten uns folgen bei diesem haben Wir haben jetzt sehr weite Bögen gemacht, aus dem Alten Testament ins, ins, ins Neue, in, in die Schweiz. Wir waren besonders viel in, in der Schweiz. Gewesen. Und bei unseren, unseren Regeln bei der Gesellschaft, bei der Nächstenliebe. und hat noch andere Themen auch noch angeschnitten nebenan angeschnitten. Ich wünsche euch viel Spass beim Vertiefen in den nächsten zwei Wochen, bis der nächste Podcast rauskommt. Und äh, ich kann sagen, ihr dürft uns ein Feedback noch schreiben, oder wenn ihr noch Anregungen habt, oder nicht zufrieden seid. Oder wenn ihr weiter diskutieren oder wenn man kann uns erreichen ähm, mit einem Kontaktformular auf der EMK-Aro-Internetseite. Und dann sage ich Danke an Cedric und danke dir, dass du bist gekommen bist für das Gespräch und danke euch ja. zuhören Danke dir
0: für das Gespräch, das macht Lust auf mehr und auf weiterreden, gell?
1: Ja, also oft gehen die Sprache noch weiter, nachdem der Podcast fertig ist. Also euch zuhörend, euch euch ermutigen, redet mal für 40 Minuten über ein Thema, das ihr abmacht. Meistens wird es nach 45 Minuten echt richtig spannend. <lacht> genau. So wünsche ich euch eine mit Woche.
0: Gott oh, lieber ab.